0: Bonjour, je m'appelle Christelle Roy, je suis psychoéducatrice. J'aide les gens à faire face à leurs difficultés d'adaptation. Mais ici, plus spécifiquement, je souhaite vraiment t'outiller afin que tu puisses mieux vivre avec le stress et l'anxiété, mais aussi que tu puisses enfin prendre en main ton bien-être. Bonne écoute! Salut Vanessa, merci d'être avec moi aujourd'hui dans le podcast de « Mieux vivre avec l'anxiété ». Euh, Aujourd'hui, on va vraiment aborder euh, le TDAH et l'anxiété. C'est quoi les différents liens euh, qu'on peut faire entre les deux? Est-ce qu'il y a des symptômes communs? Quel impact ça peut avoir sur notre quotidien? Mais avant de commencer, est-ce que tu peux peut-être prendre le temps de te présenter, nous expliquer ton parcours? Puis euh, pour quelles raisons tu as commencé à travailler plus avec le TDAH?
1: Absolument. Donc, merci pour l'invitation. C'est super, super le fun. Puis j'adore parler de ça. fait que c'est sûr que ça va, ça va me faire plaisir. Donc, euh, si je peux euh, expliquer brièvement, euh, euh, j'ai fait ma formation euh, de coach TDAH, mettons, là, pour accompagner justement les personnes avec un TDAH. Mais si on revient comme un peu en arrière, euh, quand j'ai découvert que j'avais un TDAH comme il y a quelques années, j'ai essayé de me trouver des ressources pour m'aider. Puis, euh, ce que je trouvais c'était plutôt des choses qui n'étaient pas nécessairement adaptées pour les adultes qui ont un TDAH, mais plutôt des accompagnants, des, des personnes qui accompagnent des personnes avec un TDAH. Que soit des adultes ou des parents ou des amis ou des conjoints-conjointes, mais il n'y en avait pas beaucoup qui étaient adaptés pour la personne qui a un TDAH. Fait que là, je me suis dit, OK, bien, comment je peux faire en sorte de, de rendre ça plus le fun? Comment je peux faire en sorte de pouvoir comme, transmettre mes connaissances? Fait que là, je me suis dit, bien, OK, j'allais faire une formation aux États-Unis. Donc, là, j'ai été faire la formation, puis là, bien, par la suite je me suis dit, OK, bien, j'ai transposé ça dans un, un, une formation de sept semaines d'accompagnement, puis on regarde vraiment comme toutes les sphères, comme, euh, autant la gestion du temps, la procrastination, un peu la gestion des émotions, un peu comme la gestion du mindset, la confiance, et, euh, tout cela, On y reviendra un peu, euh, un peu par la suite, mais le TDAH vient jouer beaucoup sur la confiance au fil du temps, là, comme as des échecs par-dessus échecs, par-dessus échecs et tout. Là. Des fois, ça vient, ça vient souvent juste sur la, la confiance en soi. Donc, c'est pas mal ça, puis euh, je sais pas si tu me rappelles la première question que, que tu avais dit après,
0: ouais. euh, Dans le fond, de, 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 tu as expliqué un petit peu le, le pourquoi, ton parcours, que ça ouais. répond quand même bien à la question, mais tu sais, si je résume, c'est qu'au final, tu es, es parti de ton vécu personnel, de toi vouloir chercher de l'aide pour te ouais. dans le TDH que euh, tu as vécu, puis si je me souviens bien, avant d'être vraiment là, en entrepreneuriat, tu avais un travail dans lequel, pour toi, c'était quand même plus difficile là, aussi à cause du TDAH, puis oui. avec tes patrons, puis tout ça. Hein.
1: Bien, en fait, euh, mettons, j'ai vraiment été toujours une personne qui euh, voulait réussir. J'ai toujours voulu comme, me prouver que j'étais capable. Puis je me sentais toujours différente comme dans n'importe quel contexte. Puis, mettons, je me mettais dans, dans des emplois, comme en gestion de projet, puis tout ça, parce que j'aimais ça, mais je me rendais toujours compte que... Euh, que je n'étais pas organisée, que j'avais de la difficulté avec ma gestion du temps. Ça ne fonctionnait pas, puis je me comparais toujours à mes collègues. Puis j'étais comme voyons, pourquoi eux sont capables? Puis moi, genre, ça fonctionne donc moins pas, puis je me sens donc moins pas organisée. Pis, euh, je procrastine sur des tâches qui me créent de l'anxiété parce que je ne sais pas comment les gérer, mais en même temps, je ne suis pas capable de demander de l'aide. Je préfère comme l'éviter puis pas la faire. puis Au début, je ne comprenais pas ce processus-là puis tout ça. Mais j'avais le désir de réussir. Fait qu admettons que je me faisais comme renvoyer d'un poste, mais j'étais comme OK, là je vais prouver que la prochaine fois, là, je vais être capable pour de vrai. Puis là, je réessayais comme un autre emploi, puis finalement, bien, il y en avait beaucoup que je finissais par comme, pas me sentir à ma place. Puis je n'étais pas nécessairement comme outillée. Fait que euh, j'avais comme d'échec en échec, on dirait que j'avais comme le sentiment de me dire OK, il y avait une partie de moi qui voulait réussir, puis une partie de moi qui était comme mais là j'avais le sentiment de, 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 de me sentir comme pas un peu incapable, mais j'étais comme voyons, je pourrais jamais réussir dans ma vie si jamais que je suis pas capable de régler ces petits ces, ces, défis-là. que c'est ça, fait que ça m'a. Autant je voulais réussir, autant j'essayais plein d'emplois, puis à toutes les fois, comme après comme trois, quatre mois, je me sentais déjà comme dépassée oui, bien, tu sais, on dirait qu'après le, le 3-4 mois de formation, que là, j'étais stimulée et ça allait bien, là, ça commençait à être comme vraiment plate. Puis là, j'étais comme, OK, what's next? C'est quoi le, le genre, c'est quoi le prochain défi? Là? Parce que, tu sais, la formation, c'est good là, parce que, comme, tu es stimulée, puis, tu sais, plein de personnes qui t'apprennent plein de choses. Puis après ça, tu es t'es comme en, en défi d'apprendre, comme, tout comment la job fonctionne. Mais après ça, quand tu sais comment ça ça tu t'es comme, bon, je sais comment ça marche. C'est. C'est plus bon. <rire> les défis après ça, ben, c'était comme de te challenger. Puis, parfois, les défis, c'était pas euh... c les défis que les employeurs te mettaient, une ce n'était pas nécessairement ceux qui te challenge toi. Ta...
0: L'intérêt dans ton travail, quand tu connaissais déjà un peu le fonctionnement, c'était quelque chose ouais. qui revenait et qui
1: était difficile pour toi. Là. Exactement, c'est ça. Puis de ne pas éviter les tâches qui me créaient comme un sentiment d'inconfort. Souvent, mettons, il y avait des, des, des logiciels de gestion de projet, puis il y avait des tâches qui sont attribuées à toi, puis là, il y avait plein de tâches qu'il y avait des choses qui. des questionnements qui n'étaient pas clairs ou des informations qui manquaient pour faire une tâche. Puis au lieu de me dire, je vais aller demander de l'aide, je vais aller poser la question, bien, je me sentais comme si j'allais déranger quelqu'un, puis au final, je n'allais pas poser la question, je ne demandais pas l'information, puis là, je procrastinais cette tâche-là, puis finalement, bien, là j'arrivais au deadline puis je me sentais juste encore plus mal parce que là, les gens, ils se faisaient sur moi puis ben c'était pas fait, tu sais. Fait que je me sentais comme incompétente, je me sentais comme, comme si je dérangeais, comme si c'était pas à ma place. Fait que c'était vraiment tous des sentiments un peu comme... Autant j'avais du plaisir dans mes, dans mes emplois parce que j'aime travailler puis je suis vraiment comme persévérante dans la vie et tout ça, mais autant j'avais tout le temps le sentiment de culpabilité puis de, des sentiments comme... Plus désagréables aussi. Oui, oui, tout le temps. Au final,
0: par ton expérience personnelle, tu as voulu aller chercher de l'aide, tu n'as rien trouvé euh, vraiment au niveau là, du, du Canada, du Québec, en français en tout cas, il n'y avait pas grand-chose à ce niveau-là qui pour toi répondait à, à ce que tu avais de besoin. Tu as ouais. pu aller au final te former pour créer quelque chose qui allait répondre à ce besoin-là en me disant que je suis clairement pas la seule qui, euh, qui vit cette difficulté-là présentement.
1: <rire> exactement, exactement, c'est ça. Fait que... Euh, j'ai décidé de justement créer qu'est-ce qui n'existait pas pour répondre à mon besoin au final. Puis même en faisant la formation aux États-Unis, j'ai appris plein de choses sur moi que je ne savais même pas. Fait que mm -hmm. Ça a comme été un, genre de, un peu une thérapie un peu pour moi parce que j'étais comme, OK, ça explique pourquoi j'étais comme ça quand j'étais jeune, pourquoi je faisais ça quand j'étais jeune, pourquoi que, que, que je me sentais comme ça. Fait que, ouais.
0: Ça a été quand même un, un beau parcours de créer ce programme-là pour toi aussi Et, ouais. au final, là.
1: Ben oui, parce qu'en même temps, ça m'a permis de m'assumer vraiment plus parce que avant, puis euh, oui, c'était tabou d'en parler, mais je n'aimais pas ça dire aux gens que je n'étais pas organisée, j'aimais pas ça dire aux gens que, que, que oui, ils se rendaient compte que j'étais en retard, oui, ils se rendaient compte que, 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 que mettons, j'avais des deadlines qui n'étaient pas respectées, mais de là à le dire verbalement que c'était ça ma problématique, puis que, que je me sentais comme ça, ben, j'avais honte, que je ne le disais juste pas, tandis que maintenant. J'assume que ça fait partie de mon parcours, que ça arrive encore aujourd'hui, mais on dirait que je me sens libérée du fait de le dire. Parce qu'avant, je cachais comme une grosse partie, tu sais, le, le masking un peu là, que, que ça s'appelle. Euh, tu donnes l'impression que tu es un peu plus normal. Je me sens guillemets, mais tu n'es pas, pas moins normal, mais dans le sens que tu essaies de vouloir faire comme si euh, tu n'avais pas ces difficultés-là euh, versus euh, devant les autres. Mais au final, tu les as, ces difficultés-là. Tu n'es pas nécessairement authentique avec toi-même puis tu n'es pas nécessairement authentique avec les autres. si Tu sens que tu n'es pas honnête tu sens que tu n'es pas toi-même à 100 fait que, euh, Ça arrive souvent avec les personnes qui ont un TDAH de, de, de justement essayer de masquer leurs symptômes. Mais au final, les gens, ils voient juste l'extérieur le, puis comme la conséquence. Mais si on en parlait plus puis si on, on mettait un petit peu plus ça de l'avant, ben, on pourrait trouver des solutions au lieu de juste comme, vivre des conséquences. Vraiment,
0: parce que le TDAH chez les enfants, on en entend beaucoup, beaucoup parler. Oui. Puis c'est vrai qu'à l'âge adulte, après ça, on dirait que ça devient un sujet qu'on ne parle presque plus. Euh, puis il y a plusieurs adultes quand même qui n'ont pas eu le diagnostic étant plus jeunes aussi. Ouais. Mais même à ça, les enfants euh, qui ont le, le diagnostic de TDAH, je veux dire, ça ne part pas à l'âge adulte non plus. C'est vraiment une condition qui est. Euh, qui est neurologique, fait, ça, ça reste dans le temps. C'est vrai que rendu à l'âge adulte, on dirait qu'on a comme cette culpabilité-là ou c'est comme si on avait des compétences en moins ou des éléments euh, euh, à faire valoir de plus à cause de ce diagnostic-là, quand dans le fond, euh, ça, ça devrait être un sujet abordé euh, à, à l'âge adulte aussi, puis il y a des moyens pour faire en sorte que ça se passe bien quand même là, dans nos milieux de travail, dans nos relations, euh, en, en prenant compte ces difficultés-là ou ces difficultés -là, ces éléments-là qui sont peut-être plus difficiles par moment pour les gens avec un TDAH.
1: Oui, oui mais c'est vraiment intéressant ce que tu as dit, parce que oui, c'est vrai que euh, on parle beaucoup du TDAH enfant, puis non, ça ne disparaît pas quand on devient adulte. Par contre, la maturité de la personne fait en sorte que parfois, il y a des symptômes qui s'atténuent, mais ça ne disparaît pas à 100%. C'est tu sais, comme tous les symptômes ne disparaissent pas, bien évidemment, parce que tu vas rester toute ta vie avec ça. Euh, puis rendu à l'âge adulte, tu es souvent comme, tu sais, à l'école, tu es un peu plus encadré, tu as des professeurs qui disent un peu plus quoi faire, puis tu sais, ils essayent de ne pas te sentir trop coupable, même, même si parfois ça arrive quand même. Là. Mais rendu à, dans, le, de, dans le milieu du travail, tu sais, tu as des comptes à rendre, tu as des factures à payer, tu as des choses à, à faire, puis tu sais, es, es comme un peu inclus au pied du mur qu'il faut que ça se fasse, puis. Tu pas de ressources nécessairement tant que ça. Tu n'as pas quelqu'un qui va te prendre par la main et puis te dire OK, tes compte à payer. Si as pas, tu ne payes pas ton compte, tu as des intérêts puis d'articles. C'est comme, comme ça que ça marche. Fait que, euh, fait que, rendu euh, au niveau adulte, bien, on est souvent comme justement plus laissé à nous-mêmes. Puis si on ne va pas nécessairement chercher l'aide, l'aide ne viendra pas à nous. Mm -hmm. ouais. Est-ce
0: que tu peux m'expliquer peut-être, tu sais, là, tu as parlé un peu de, de ton parcours à toi, mais au niveau. Euh... TDAH à l'âge adulte, qu'est-ce que ça peut avoir environ comme impact sur le quotidien de quelqu'un? Euh, Quelles quelle difficultés que la personne peut vivre euh, pour qu'on puisse en parler plus ouvertement, puis peut-être que les gens qui euh, n'ont pas de diagnostic ou euh, les gens qui sont dans cette situation-là puissent peut-être voir qu'ils ne sont pas seuls avec des difficultés dans, dans ce sort-là, là, mm -hmm. avec le TDAH.
1: OK, j'essaie de faire ça simple, puis je vais faire ça clairement. Euh, en fait, il y a comme trois catégories un peu de, de diagnostic. Donc, il y a la personne qui est plus inattentive, il y a la personne qui est plus hyperactive, puis il y, une, il y a un mix des deux. Euh, souvent, euh, quand, euh, mettons, sur le marché du, du travail, souvent la personne va peut-être euh, avoir de la difficulté à faire comme plusieurs types de tâches comme en même temps, une mauvaise planification, souvent une faible tolérance comme à, à la frustration. Donc, s'il y a des choses qui vont la frustrer, bien... Euh, ça va comme soit exploser ou elle va comme se sentir plus susceptible un peu de, de, de ce qui se passe, elle euh, va pas nécessairement être attentive pendant les rencontres puis ne euh, va pas nécessairement se rappeler après la rencontre de peut-être ce qu'on ce qu a discuté. Donc, tu sais, c'est de, de peut-être euh, prendre des notes ou de... de de, de collaborer ensemble. Je pense que la collaboration et de, de miser sur les forces et les faiblesses de, de chaque personne dans l'équipe, ça peut vraiment aider. Euh, sinon, d'avoir toujours comme un environnement qui est désorganisé, que toutes les tâches semblent prendre plus de temps qu'à que, qu l'habitude. Euh, il y a souvent, là, on, on va parler d'anxiété un peu plus tard, mais souvent l'anxiété euh, va souvent euh, se, se présenter quand que tu commences à avoir plusieurs tâches qui ne sont pas faites, puis là, tu te sens coupable comme de fil en aiguille. Euh, il y a beaucoup, tu sais, c'est vraiment dépendamment de la situation dépendamment de chacun, mais tu te sens vraiment comme inadéquat euh, dans ce que tu fais. On dirait que tu sais quoi faire, mais tu n'as comme pas le, le, le momentum de passer à l'action.
0: Mm
1: -hmm.
0: Oui, c'est fou dans ce que tu dis. Il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on peut retrouver chez quelqu'un qui vit de l'antiquité aussi. C'est sûr oui. hein? il, il y a vraiment plusieurs éléments en commun, mais oui, on pourra y revenir pour les aborder plus en détail. Tu sais, là, on parle beaucoup de l'aspect euh, travail. Oui. J'imagine qu'au point de vue aussi relationnel, dans notre cercle d'amis, dans notre famille, il doit aussi avoir des impacts quand même à ce niveau-là à l'âge adulte aussi.
1: Oui. C'est beaucoup au niveau de, des incompréhensions, on ne se sent pas compris. On ne se sent pas compris dans autant nos émotions parce qu'on prend un peu pour acquis que les gens comprennent comment on se sent, mais quand ils ne comprennent pas comment on se sent, ben, on n'est pas capable de leur expliquer mais parce que ça, des fois, on se sent comme envahi par des émotions, puis si on n'est pas, euh, tant que ça, alerte, mettons, on n'a pas une intelligence émotionnelle qui est développée, parfois, on a de la difficulté à mettre un mot, OK, mais ben, je me sens envahi de, de, de quelque chose, mais je ne suis pas capable de mettre le mot sur ça. Fait que après, c'est difficile de l'expliquer. fait que euh, c'est souvent comme... Tu par des émotions de tout genre, puis c'est vraiment... C'est vraiment comme à l'extrême. Tu, sais, tu te sens envahi puis tu as une hypersensibilité émotionnelle. L'hypersensibilité, c'est dans plusieurs sphères, là. autant comme par rapport au son, autant par rapport aux émotions, autant par rapport à comme, ressentir euh, ce que l'autre personne, mettons, va, ressentir, va, va vivre sans qu'elle te l'exprime. Des fois, on est vraiment hypersensible à ce niveau-là aussi. Donc ça, c'est euh... comme
0: un des symptômes qui, parfois, peut être présent chez quelqu'un qui vit avec un TDAH, mais ce n'est pas nécessairement. Hein. C'est comme dans, dans tous les... Non. Uh, c'est Ce n'est pas tout le monde avec le même diagnostic ou avec la même difficulté qui va
1: présenter toutes les mêmes symptômes, mais ça fait partie des éléments qui peuvent être présents. Exactement, c'est ça. Mais mm -hmm. l'hypersensibilité, je te dirais que um, à différents niveaux, pratiquement toute personne avec un TDAH va, um, va le ressentir ou va le vivre. Autant au niveau de, juste mettons, un bruit qui est à répétition, bien, ça va te créer comme une frustration intérieure puis tu, à un moment donné, tu vas juste comme exploser puis, tu vas juste te dire, OK, bien, comme... Ça me gosse tellement parce que tu focuses comme si le bruit, il était amplifié fois mille. Là. Mais, tu sais, ça, c'est juste un des trucs, mais c'est l'hypersensibilité qui fait en sorte que tu es comme... Tu, tu l'entends fois mille, mettons, ce bruit-là ou cette... Euh... C'est
0: comme si ton cerveau mettait vraiment l'attention sur cet élément-là
1: plutôt aussi que... sur quoi on est supposé être en train de faire présentement. Là. Exactement, c'est ça. et c'est ça. En fait, là... Le, le terme « trouble du déficit d'attention », je pense que, puis plusieurs experts s'entendent pour le dire, que ce n'est pas nécessairement un trouble de l'attention, mais c'est que l'attention est, est divisée sur plein de choses en même temps. Ce n'est pas nécessairement que tu as de la difficulté à porter une attention, donc tu n'as pas un manque d'attention, c'est juste que ton attention est portée sur plusieurs choses qui ne sont pas nécessairement ce à quoi tu dois focusser, maintenant Oui, c'est ça. Oui.
0: Est-ce que euh, l'aspect, par exemple, euh, dans la sphère là, sociale d'oubli de rendez-vous ou, par exemple, des, des éléments de ce genre-là, ça peut être présent aussi chez quelqu'un? Euh, oui.
1: Ouais, de, 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 on, on a la perception du temps qui est élastique. Donc, on a l'impression que soit on a vraiment beaucoup de temps ou qu'on a peu de temps. Donc, admettons qu'on euh, a comme un meeting dans une heure Bien, on a l'impression qu'on a quatre heures devant nous. Enfin, parfois, on, on, a comme, on est vraiment optimiste dans le temps, puis on est comme, ok, on a le temps de faire plein d'affaires, puis finalement, bien, là, tu te rends compte que c'est cinq minutes avant, mais il faut que tu partes, puis là, bien, il, il est déjà trop tard. Enfin, souvent... Oh, ouais, arriver en retard, là, comme souvent mes amis, là, comme, ils me disaient, genre, mettons, ouais, on a un, un rendez-vous à une heure, mais finalement, le rendez-vous était comme à deux heures, mais pour que j'arrive à l'heure. C'est juste pour que je sois comme d'avance pour la vraie heure. Il me disait tout le temps d'arriver comme, comme plus, plus tôt pour qu'en en tout cas bref. Fait que j'ai toujours été la personne qui était toujours en sort partout. Là. Puis maintenant, avec, avec mon copain, comme ça a été vraiment comme pas un deal breaker, mais comme pour lui, c'est vraiment important d'arriver toujours à l'heure. puis C'est vraiment comme.. Fait qu'on a travaillé ça ensemble. Puis honnêtement, depuis que je suis avec lui, là, je ne sais pas si ça a comme ça l'a comme changé, mais euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, j'arrive pratiquement plus à entendre une part. Moi, c'est le jour puis la nuit avec avant, t'sais. Fait que, mm -hmm. tu justement, lui, c'était vraiment important pour lui. Puis comme c'est important pour moi, cette relation-là, on a mis en place des stratégies ensemble pour que... Moi, je me suis inspirée de lui un peu, mais reste que, comme, foncièrement, dans moi, il y a encore le fait que je vois quand même le temps comme de façon élastique, mettons. Oui,
0: c'est ça. Pas, pas de la même façon que nécessairement quelqu'un... Euh sans ces difficultés-là, va vérifier le temps plus fréquemment ou va, va vraiment. Eh, ça se fait comme plus naturellement hein, de faire comment je vais partir, par exemple, à 10h30, je vais être prêt à 10h30 pour partir. Eh, oui. Toi, dans ce que tu dis, c'est qu'on on, on vient tellement. Autant que, comme tu dis, en effet, on, on nomme la difficulté de se concentrer, mais ce n'est pas nécessairement juste ça, parce qu'une fois que tu es vraiment entré dans quelque chose, le temps passe, il y a comme
1: une perte de notion de temps, hein, un peu. dans Exact, cette... oui. L'hyper-focus, ouais, c'est un... tu sais Autant on dit que les gens, ont de la... les, les personnes avec un TDAH ont de la difficulté à se concentrer, sauf que quand ils tombent en hyper-focus, là, c'est comme s'il n'y a plus rien d'autre qui existait. Là. Peu importe si tu parles à cette personne-là, puis moindrement, elle ne veut... elle va... Elle va pas se rendre compte nécessairement que tu lui parles. C'est ça qui est fou, là. des fois, tu es comme... Puis des fois, tu vas être capable de parler à ça, comme, tu être capable de rentrer en, en communication avec elle, mais elle va te regarder et elle va comme vouloir retourner à sa tâche tout de suite. Mm
0: -hmm.
1: Fait que ben, ben, je parle de tâche, mais c'est ça peut être comme sur n'importe quoi d'autre. Si ouais, c'est un jeu vidéo, si c'est la télévision, euh, tout ce qui est comme qui attire ton attention vraiment beaucoup. C'est encore plus difficile pour une personne avec un TDAH de sortir de ça parce que ça lui crée tout son, son boost de, de dopamine qu'elle a besoin, qu'elle recherche, dans le fond. Là. Mm
0: -hmm. Oui, vraiment. Hein. J'imagine que ça aussi, moi, dans, dans ce que tu me nommes, euh, ça peut aussi être des difficultés euh, relationnelles. La personne peut percevoir que l'autre ne l'écoute pas, que euh, de, de justement, mais je te l'ai dit, tu, tu, tu m'as ouais. répondu, mais au final, tu n'as pas retenu ce que j'ai dit parce que justement, on était un peu dans ce mode hyper focus-là. Là. Je pense que, de mon côté, dans, dans ce que j'entends un petit peu, parfois, c'est un des éléments qui peut être présent aussi.
1: Oui, vraiment. T'sais, ça crée des frustrations euh, dans nos relations, puis là, après ça, bien, nous, on se sent, on sent incompétents, on se sent comme pas compris, on est comme, mais voyons, là, pourquoi moi je ne suis pas capable de me rappeler de tout ça? J'aurais dû m'en rappeler, nanana, nan. tu sens coupable. L'autre personne est, est comme déçue de toi, donc là, tu te sens mal parce que tu ne veux pas décevoir, bien évidemment, les gens autour de toi. Fait que, tu sais, rendu là, à ce moment-là, je pense que c'est de, de nommer les choses puis d'être le plus transparent possible puis de, de mettre en place des, des solutions justement pour que... Tu sais, si, par exemple, dans une situation X, tu as besoin d'amener, mettons, toutes les choses, bien, la personne, elle va s'assurer que tu sais qu'est-ce que tu as besoin d'apporter... Puis que c'est clair, puis que tu as une liste, puis tu quelque chose, mais que, tu sais, ne faut pas tomber en mode, mettons, euh, relation parent-enfant, puis que, mettons, la personne, autant dans, dans le couple ou à, entre amis, que tu as toujours l'impression que, que tu dois paterner ou materner l'autre personne, là, parce que là, la personne avec un TDA, je veux juste se sentir comme incompétente. Mm -hmm. Mais c'est plus de dire, OK, ben, comment on peut collaborer ensemble? Moi, ma force, c'est que, par exemple, euh, je suis bien organisée, puis, euh, mettons, je vais penser à toutes les choses. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu peux faire pour comme, faire en sorte que les deux, on soit capable d'amener, mettons, telle chose à telle place? C'est de, de dire ouvertement les choses, puis de justement pas avoir honte, puis de juste dire, ben, moi, mon défi, c'est ça. Tu as d'autres défis dans ta vie quotidienne, tu sais, je veux dire, de pas en avoir honte de, de le nommer. Là.
0: Oui, c'est ça. Fait que de vraiment être ouvert au niveau de la communication, puis de mm. euh, pas nécessairement pallier pour l'autre personne, mais de euh, s'assurer qu'on trouve nos forces à chacun, puis de trouver un équilibre dans tout ça pour que euh, ce soit un, fo un fonctionnement au quotidien qui correspond euh, aux deux personnes, là, dans, le, dans le dans lequel les besoins des deux vont être répondus, euh, puis qui vont se sentir confortables là, dans cette relation-là.
1: Exact. Parce que, tu sais, il y a plusieurs types de communication, puis c'est pas parce que tu dis à quelque chose. Tu dis quelque chose à quelqu'un que, dans le sens que la personne a avoir compris à 100% de toute façon, là. Fait que juste de s'assurer que l'autre personne comprend vraiment bien, puis qu'elle a le, toutes les informations qu'elle a de besoin, puis, je pense que ça, ça peut juste améliorer la communication globalement avec tout le monde. Super.
0: Ouais. Puis dans l'aspect plus travail, on l'a moins abordé, mais est-ce qu'il euh, y a quelques trucs de base, là, sans nécessairement en détail, que tu dis à ah, ça? Je pense que pour la majorité des personnes qui vivent les différentes difficultés qu'on a nommées qui peuvent être présentes au travail, ça peut être des éléments utiles à mettre en place pour eux.
1: Mais euh, ben, ça, ça dépend vraiment dans des domaines de, de travail. Par exemple, dans un travail de bureau, euh, c'est sûr que d'avoir un... Bureau qui est vide, d'avoir pratiquement rien sauf quest ce que tu as de besoin pour travailler, c'est comme la base. Euh, Puis oui, c'est difficile à mettre en place au début parce que tu as plein de papiers qui traînent partout, tu as plein probablement de documents, de dossiers et tout, mais toutes les choses qui vont traîner sur le bureau sont une distraction pour l'œil. Puis ça, c'est prouvé que si tu as t'sais, comme visuellement, ça crée un, un fouillis comme. Euh, puis des distractions mentales. Après ça, c'est sûr que d'avoir comme une vision, de, de, de s'asseoir avec la personne puis de dire, OK, tu fais ça pour telle raison, puis OK, tu as ta liste de tâches, mais qu'est-ce qui est prioritaire? Puis de, de, toujours, de, de toujours remettre de l'avant ce qui est prioritaire parce que la personne avec un TDAH a beaucoup de difficultés à prioriser. Par exemple, elle a deux tâches, mais elle ne va pas nécessairement savoir sur quelle focus mais son cerveau va se dire, OK, qu'est-ce qui est plus le fun à faire entre les deux? Donc, il va prendre la tâche qui est plus le fun à faire par, euh, par priorité sans nécessairement se dire si c'est vraiment la bonne priorité à faire dans le moment. C'est vraiment de, de toujours re-questionner, OK, est-ce que c'est la bonne priorité? Est-ce que c'est ce que je dois faire qui est important en ce moment? Comment je peux faire pour que ces tâches-là deviennent plus le fun pour moi? Mm -hmm. de, de dynamiser, de, de rendre plus amusant les tâches, ça, c'est quelque chose qui aide vraiment parce que il y a des tâches vraiment plates que tu vas repousser juste parce que c'est plate. Mm -hmm. Puis, comment on
0: peut dynamiser une tâche qui est plus plate, par exemple? Est-ce que c'est en, en mettant comme un environnement différent? Euh, par exemple, moi, avec les gens qui ont de l'anxiété, souvent, je vais aborder justement les, les tâches qu'on a tendance à éviter ou qu'on veut moins faire. Mm
1: -hmm.
0: euh, dans les deux cas, il y a de l'évitement, mais j'ai quand l'impression que les, les raisons derrière peuvent parfois être différentes. Euh, mais tu moi, parfois, je peux, je peux conseiller, par exemple, mets-toi une musique que t'aimes, tu peux te faire un café, tu peux tu sais, de, de y aller avec comment ton environnement, tu peux la rendre plus plaisant plus accueillante pour faire cette tâche-là qui te tente moins, par exemple.
1: Exactement. ben oui, c'est ça. Puis, il euh, y a quelque chose qui m'est en tête puis finalement, comme on a, on a switché, là, mais euh, c'est de rendre euh, la tâche plus comme... plus le fun à faire, puis aussi de, de nommer ce qu'on... tu ce qu'on a des questionnements, là. Parce que ce qui fait en sorte qu'on évite, c'est parce que cette tâche-là nous crée comme un inconfort puis nous crée comme un malaise. Mais de nommer pourquoi... Est-ce que c'est parce qu'il te manque d'informations? Est-ce que c'est parce que... Parce que bien au-delà de comme, trouver la tâche amusante, s'il te manque des informations pour faire la tâche, tu ne vas pas plus la faire. Mm -hmm. C'est de dire, OK, est-ce que tu as toutes les informations pour faire cette tâche-là? Puis si jamais, en cours de route, il te manque d'informations, ou qu'il te manque d'informations pour faire une tâche, ou que tu te sens comme un sentiment d'imposteur ou quelque chose comme ça, mais parle-en à quelqu'un, va voir quelqu'un, puis non, tu ne déranges pas, la personne va préférer que tu ailles la voir, plutôt que tu fasses pas la tâche, puis que là, elle doit comme réparer les pots cassés après. Mm -hmm.
0: Fait d'oser aller poser des questions quand on en a, puis d'aller chercher les informations manquantes pour être capable de faire le travail comme il faut. Exactement, oui. Oui. Super, ça, ça répond bien. Puis pour les liens tu sais, avec euh, l'anxiété, je l'ai fait un peu au fur et à mesure, mais tu sais, c'est vraiment euh, moi le, le lien que je vois beaucoup, c'est que quelqu'un qui vit beaucoup, beaucoup d'anxiété, veut veut pas, au niveau du cerveau, ça a aussi un impact. Hein, vraiment, euh, quand notre. Euh, moi, je dis souvent, quand notre cerveau, plus euh, au niveau de la réaction du, du stress, fait plus le, le cerveau émotionnel, quand il est activé, mais habituellement, tout ce qui est au niveau euh, du cortex préfrontal ça devient moins disponible. Puis le cortex préfrontal, c'est ce qui est vraiment au niveau de tout ce qui est l'organisation, la planification, toutes nos fonctions exécutives. Puis ces éléments-là sont des éléments qui sont plus difficiles pour les personnes qui vivent avec un TDAH. Exactement. Quand quelqu'un est beaucoup dans l'anxiété, son cortex préfrontal, qui est la région qui est euh, plus atteinte là, au, au niveau du TDAH, à ce niveau-là, euh, sont aussi... Euh, les capacités de cette région-là du cerveau sont aussi diminuées. Fait que parfois, on va voir des symptômes, des caractéristiques chez la personne qui sont similaires au niveau, euh, par exemple, de plus d'oubli, plus d'inattention. Euh, avoir l'impression justement là, de, de plus être. Il euh, y en a qui vont, qui vont vraiment le nommer comme étant, j'ai l'impression de ne euh, plus voir le temps ou de comme euh, fait que ça aussi, c'est présent parfois chez quelqu'un qui, qui peut vivre de l'anxiété. Puis la partie évitement, bien sûr, qui euh, pour l'anxiété est vraiment un des, des concepts centrales, là, que vraiment chaque fois que, que quelque chose nous crée une réaction euh, de stress, de peur, ben à ce moment-là, euh, je vais avoir tendance à l'éviter parce que euh, pour moi, c'est trop anxiogène. Hein? Fait que je vis quelque chose d'agréable, je vais vouloir l'éviter pour pas vivre cette situation-là désagréable. Donc, si par exemple un travail, comme tu dis, me crée de l'anxiété parce que j'ai pas toutes les données, je vais devoir le présenter puis là, je me sens pas prêt, puis peu importe les raisons derrière, bien, je vais avoir tendance à l'éviter puis faire quelque chose d'autre, même si c'est pas prioritaire. Euh, puis ce que ça vient créer, c'est que justement, au final, on est dernière minute puis notre anxiété est encore plus élevée. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être euh, communes là, entre le TDAH puis l'anxiété. Euh, c'est important quand même de prendre le temps de de distinguer les deux, puis parfois de, de s'arrêter pour voir, mais pourquoi je ne fais pas le travail aussi? Je pense dans les deux cas, de se poser oui. la question, tant que ce soit lié à un TDAH ou à de l'anxiété, je n'arrive pas à me mettre à la tâche. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui me crée cette anxiété-là? Qu -ce ouais, qu -ce qu -ce Qu'est-ce qui me, me bloque? Là, ouais. À le faire? Qu'est-ce qui me bloque pour avancer? Euh, puis si c'est d'aller chercher de l'information, mais là, tu sais, euh, chez la personne anxieuse, parfois, ça peut être ben, justement la peur de déranger, comme tu nommais. Ça peut être l'aspect social, qu'on peut être moins à l'aise, moins habitué. Et, fait, ça, ça peut tout aussi engendrer euh, plusieurs difficultés à ce niveau-là. Mais malgré tout, ce qu'on discutait aussi avant, euh, avant d'enregistrer, c'était que euh, le TDAH est quand même souvent comorbide avec plusieurs autres euh, troubles diagnostiques ou difficultés, euh, ce qui fait en sorte que ben, ça, ça se fait d'avoir les deux en même temps aussi. Ouais. Euh, J'ai sorti quelques statistiques que je trouvais quand même intéressantes. Puis, euh, les études disaient qu'à l'adolescence, il y a autour de 30, personnes, des, 30 des personnes qui vivent avec un TDAH qui auraient aussi un trouble d'anxiété généralisé ou, ou un trouble obsessionnel compulsif ouais. qui est lié à l'anxiété, ce qui est quand même beaucoup... Euh, plus, tu sais, je dis environ 30 parce que selon les études, c'est quand même euh, variable. Puis à l'âge adulte, il y a certaines études qui vont même jusqu'à 53 pour les, les adultes qui auraient euh, avec un TDAH un trouble d'anxiété généralisé.
1: Ouais. Ouais, J'en vois beaucoup des de clients qui ont justement les deux. Puis c'est pas... quelque chose de fréquent d'avoir de, de, une cohabitation entre ces, ces deux. Euh... Ces deux sphères-là, c'est Oui.
0: Ouais. Surtout, comme on disait, il y a plusieurs symptômes communs. C'est certain qu'au niveau du diagnostic, hein, les, les cases y, y viennent se cocher dans, dans les deux. L'attention, mm. euh, que ce soit pour le TDAH ou pour l'anxiété, l'inattention la, est, est présente quand même. Euh, Puis Dans les deux cas, hein, ça doit vraiment venir pour obtenir le diagnostic, ça doit venir altérer le fonctionnement de la personne dans différentes sphères.
1: Oui, significativement. Là. Dans le sens que ce n'est pas juste au niveau de l'attention, mais au niveau relationnel, mm -hmm. au niveau social, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau académique. Dans le sens que ça, ça atteint tout, tout, toutes les sphères et pas juste les sphères où tu dois te concentrer, Mettons là, ce qu'on voit comme un peu plus euh, qui est mis de l'avant. Oui,
0: c'est ça. Il faut, faut que ça vienne toucher le fonctionnement euh, de façon significative dans plusieurs domaines de la personne. C'est pas juste, euh, je ne suis pas capable de me concentrer à l'école ou à l'université, il euh, faut que ça ait un impact aussi dans d'autres
1: aspects de ta vie. Oui, exactement. Puis si, si je reviens à ce que tu disais tantôt par rapport à comme justement le, le mix entre l'anxiété puis le TDAH, c'est par exemple une personne qui euh, euh, aurait de la difficulté ben, qu'il y aurait un, un niveau comme plus introverti, puis qu'il aurait de la difficulté peut-être à demander de l'aide verbalement à quelqu'un, mais il existe d'autres moyens de communication. Donc, on a souvent comme tendance à dire OK, ben, je ne vais pas voir l'autre personne, je ne pas capable de demander comme verbalement, mais il y a toujours moyen d'écrire un message il y a toujours moyen d'envoyer un, un message plus vocal. Ou maintenant, on a, on a plein d'outils comme autres qu'on peut demander. Donc, ce n'est pas juste de demander de l'aide c'est pas nécessairement bon, d'aller voir la personne. Face à face, il y a plusieurs autres comme, options et possibilités qui existent.
0: Là. Oui, vraiment. Fait que, ça, c'est intéressant dans ce que tu me dis. Moi, ce que, ce que je retiens beaucoup en, en général, c'est que euh, peu importe la, la source ou la cause de la difficulté, ce n'est pas, pas tellement le diagnostic qui est important, mais beaucoup de euh, quand je perçois que j'ai une difficulté à faire quelque chose, bien, le point central, c'est de prendre le temps de s'arrêter puis de, de se poser la question comment je peux faire autrement pour répondre à, à ce besoin-là que, que je ressens, justement, pour la question. Mais si moi, personnellement, je ne me sens pas à l'aise d'aller poser la question directement, c'est ça la source de mon inquiétude. Mais qu'est-ce que je peux faire pour faire autrement? Euh, puis quand même avoir ma réponse puis me mettre à la tâche. Hein. Exact puis ben, Éventuellement, oui, on pourra travailler à comment je peux faire pour aller poser une question directement à quelqu'un si c'est un élément pour nous qui est important à développer euh, pour qu'on ne soit pas juste dans l'évitement non plus avec l'anxiété et qu'on ne le fasse jamais, mais de, de, de trouver des solutions et d'être de, de, un peu proactif dans quand je vis une difficulté, qu'est-ce que je peux faire. C'est vraiment, euh, je pense, en général, le truc de prendre le temps, de s'arrêter pour se questionner quand on se rend compte qu'on est en train d'éviter quelque chose, hein, de ne de, de, de pas passer à l'action, peu importe la sphère de notre vie. Qu'est-ce oui. qui fait que je ne passe pas à l'action? Puis est-ce qu'habituellement, pour les personnes qui ont un TDAH, c'est quelque chose qui arrive à faire, prendre ce pas de recul-là, ou c'est quelque chose qui est difficile?
1: C'est quelque chose qui est difficile quand on n'a pas nécessairement... Bien, le fait d'être en pleine conscience, on voit beaucoup ce terme-là, mais mm -hmm. c'est dans le sens de juste... Souvent, c'est facile d'embarquer dans le cycle de évitement, procrastination, éviter, procrastination, puis juste comme avoir, se sentir intimidé par ça tout doux que tu n'as tout pas fait. Puis là, tu es juste comme My God, je suis encore dans tout, je commence par quoi? Tu es rendu là, plus tu évites, plus ta montagne de choses augmente, plus ton anxiété augmente. Puis tu sais, c'est de À un moment donné, tu sais d'éteindre les petits feux, mais après ça, c'est de se dire Ok, bien comme OK. Il n'y a pas d'urgence de, de, tant que ça. Tu sais, c'est de revenir à la base et de dire OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui est vraiment comme qui va avoir un impact sur comme, comment que je me sens? Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais me sentir mieux Puis c'est difficile au début, puis c'est vraiment un exercice à faire comme régulièrement, de dire Ok, bien, comme oui, on va éteindre tous les feux qui sont. Passer pour revenir comme à, au statut que okay, là, il y en a un peu moins, puis on peut prendre un peu de recul, puis justement que planifier plus l'avenir. Mais c'est justement d'être de, de, conscient de, de, de ça, de ce qui te bloque, qui va te permettre de pouvoir comme parce que si ça te bloque, bien, tu le feras pas, puis si tu le fais pas, bien, comme ça ça l'engendre plein de sentiments comme, désagréables. Mmh.
0: Oui, puis, tu sais, dépendamment de la personne, tu sais, quand on parle de, de « tout, tout list », moi, je dis souvent, euh, ben, tu sais, « est-ce qu'il y a des mini-choses que tu te dis, ça, je pourrais le faire en comme deux minutes, puis ça me ferait du bien là, de les enlever, ça ferait que la liste est plus courte. » Bien, des fois, c'est peut-être pas prioritaire, mais si pour toi, ça t'apaise, puis ça fait en sorte que tu vas être plus disponible pour le reste, bien, ça peut être une, une bonne option de le faire, tu sais, toutes les, les plus petites tâches. Ou à l'inverse, ça peut être de prendre la liste puis faire comme, OK, ben, je vais les classer en A, B, C. C'est quoi qui est prioritaire? Ça va être mes A, puis c'est ceux-là que je vais faire en premier. Les autres, ben, je les mets de côté, puis ça va attendre un peu plus tard. Euh, c'est comme deux petits trucs là, au niveau des listes que j'ai tendance à, à, à discuter là, avec les clients en général, plus pour l'anxiété, mais je, je pense que pour le TDA, je peux aussi quand même donner... un. Euh,
1: un petit coup de main. Là. Ouais. Ben justement, ce qui est bon par rapport à ce qui était dit, pas ce qui est bon, mais ce que ce as dit, mettons, l'arrêt des deux minutes, c'est super, mais euh... ben, c'est efficace parce que, de un, tu te sens comme délodé visuellement de ta to-do, puis de deux, tu sens que tu as accompli des choses parce que tu coches des choses sur ta liste, c'est comme, OK, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Fait que, tout ce que, qui prend au moins deux minutes, tu devrais le faire tout de suite puis pas le mettre au ta-to-do parce que ça va juste Prendre plus de temps pour la faire que juste la faire, puis ça, tu passe à autre chose. T'sais. Puis une autre chose aussi que, que je trouve vraiment comme important, c'est que parfois on a tendance à mettre des idées de choses qu'on aimerait faire sur notre to-do list qui nous encombre visuellement. Puis ce n'est pas nécessairement ce qui va être le plus important. Fait que, ce que je propose souvent à mes clients, c'est de mettre les idées sur une, une autre liste à part de choses qui sont... Parce qu'à un moment donné, l'idée que tu as envie de faire, mais qui n'est pas nécessairement comme une tâche que tu veux faire, mais c'est comme une idée, bien, elle va devenir éventuellement un poids de plus dans ta to-do Parce que tu es comme, my God, je suis avec 10 tâches à faire, comment je vais faire pour tout faire ça? Mais là-dedans, il y en a comme quatre que c'est des idées que peut-être que tu peux faire l'année prochaine, mais que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment important. Mais ça devient comme un poids de plus dans ton quotidien. Faire une liste à part, là, qui est même pas dans, visuellement dans, dans ce que tu... Ce que, de, de ta to-do, de, de ta journée, euh, c'est vraiment quelque chose qui claire, comme des fois, le, la plupart, comme la to-do. Puis après ça, de, de, de prioriser une grosse tâche par jour. cest dire OK, aujourd'hui, c'est quoi ma priorité 1 pas en avoir 12, là, une, juste une, une par jour que tu veux faire. Mm -hmm.
0: Oui, puis tu sais, on, on fait plein de liens quand même entre ce qu'on a dit parce qu'au final... Euh, quand on parle de difficultés au niveau du temps, hein, de, de se sentir un peu comme dans, dans un flou au niveau du temps, mais j'imagine que parfois, on a tendance à surestimer aussi le nombre de choses qu'on est capable de faire dans le temps qu'on a, euh, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression de ne pas être efficace parce qu'on n'a pas le temps de terminer, mais euh, c'était juste pas réaliste oui. dans le temps qu'on pouvait. Fait que je pense que c'est un élément important aussi de se dire comme, les tâches de deux minutes, je les fais, puis une prioritaire plus grosses dans ma journée. Puis encore là, des fois, les plus grosses, c'est qu'il faut les subdiviser pour être capable d'avancer parce que si on ne les met pas en sous-étape, on n'arrive pas non plus à, à,
1: à avancer parce qu'on ne sait pas par où commencer. Exact. Tu sais, mettons, là, tu te mets sur ta tout doux là, écrire un livre. Ben oui. bien, tu fais quoi pour écrire un livre? Tu sais, ça en prend des choses là, dans le sens qui est comme si tu mets juste une grosse tout doux comme bâtir une maison. Ben c'est intimidant. justement. ça même, si tu n'as pas de. De, ben de, de, non, de... On ne commencera pas la tâche. Ben ah c'est ça. De... Tu vas juste faire, OK, tu vas te poser des questions tous les jours, OK, ben comment je vais faire ça. Tu vas peut-être faire une mini-affaire qui va t'avancer sans nécessairement que t'avancer pour de vrai tu sais? mm -hmm. c est, c est de Si tu vois, mettons, que as trop une grosse. que, que c'est une tâche qui, qui demande des sous-étapes, ben tu prends ta grosse tâche et ta... tu l'exploses en petites tâches. Ça, c'est comme primordial, ça c'est ouais, sûr. Puis, est-ce que tu as tous les éléments pour chacune de ces tâches-là? Puis, sinon, qu'est-ce que tu as besoin? Enfin, C'est toujours de te poser des questions. Mettons, mettons là, euh, tu dois faire une tâche, puis là, tu l'as subdiviser en petites tâches. Chaque sous-tâche, est-ce que tu as tous les éléments pour? Puis, sinon, qui, qui va aller te donner la réponse? Où tu vas trouver la réponse? Euh, comment tu vas trouver la réponse? Si tu, mettons, moi, j'utilise beaucoup Asana, mettons, juste pour comme, subdiviser mes tâches. Puis, après ça, je me mets des notes comme dans les, les descriptions. Puis, je me mets des sous-tâches, je OK, j'ai besoin d'aller chercher ça comme information avec telle personne, euh, tout ça. À toutes les fois que je parle avec quelqu'un, que je dis à telle personne que je vais envoyer telle chose, je le mets avec une date tout de suite. Fait que là, je sais que cette tâche-là, je dois la faire. Euh, fait qu'au lieu de juste, comme, oublier, bien, comme, mm -hmm. et dans, dans ma liste de choses à faire. Fait que euh, c'est vraiment de, de, de s'aider, là, tu sais, parce qu'il y a plein d'outils maintenant qui peuvent nous aider, puis comme...
0: Oui, il faut juste prendre le oui. temps de les structurer, de les utiliser. Puis, Asana, ce que tu disais, moi, je l'utilise avec plusieurs quand même euh, clientes, là, moi, majoritairement, qui sont à l'université. Tu sais, des fois, là, on va se dire, oh, « terminer le travail 4 pour tel cours. » Oui, oui, mais c'est un travail qui peut prendre jusqu'à 15 pages. Fait, clairement, oui. tu peux terminer dans la même journée. Oui. Tu n'auras pas l'impression d'être satisfaite parce que tu coches rien dans ce que tu as à faire. Tu sais. Est-ce que tu peux... Dans Asana, qui est, euh, pour ceux qui ne savent pas, là, vraiment un, un élément pour un peu de la gestion projet, puis pour euh, venir euh, structurer. Puis, euh, il y a une version gratuite. Là, fait pour ceux qui veulent aller fouiller, ça peut être vraiment intéressant. Mais, euh, tu sais, justement, de venir faire comme mais ce travail-là, pour commencer, je dois faire la page titre, euh, je dois rechercher des textes, je dois trouver des informations, mais de toutes les subdiviser, puis de justement s'aider à voir par où je dois commencer pour avancer, parce que. De juste écrire, faire mon travail, ben, je... c'est beaucoup. C'est gros puis au final... C'est
1: évident, oui, c'est ça. C'est ça. Wow. C'est sûr
0: que ça a augmenter l'anxiété aussi.
1: Oui,
0: ouais, c'est ouais. quand même bien. On a quand même nommé quelques petits trucs qui, je pense, ouais. vont pouvoir aider les gens. puis Un autre élément là, que j'avais fait ressortir en faisant mes petites recherches que je trouvais quand même important de nommer pour les gens, mais, si, par exemple, suite euh, à... Après avoir débuté une médication pour le TDAH ou ces éléments-là, euh, il y a quand même quelques médic médications qui viennent euh, augmenter l'anxiété. si à la base c'est quelqu'un qui avait un tempérament anxieux, puis que suite à, après avoir débuté la médication, tu sens qu'il y a une augmentation de cette anxiété-là, euh, ça peut être pertinent aussi d'en parler à ton médecin là, pour voir est-ce qu'il y a peut-être d'autres molécules ou d'autres éléments qu'on peut essayer pour euh, Faire en sorte que ce soit peut-être plus adapté à ta réalité, à toi, là, pour éviter justement qu'on qu arrive à une augmentation de l'anxiété en venant diminuer les symptômes du TDAH, mais qu'au final, on, on revienne un peu dans, dans une autre difficulté avec des symptômes qui peuvent être similaires aussi. Euh, oui. de, 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 Assurez-vous de porter une attention quand même particulière à ce niveau-là, euh, puis d'en oui. discuter avec ma, votre médecin, bien sûr. Là, pour. Euh, oui. Vraiment. Puis Même suite à notre discussion, on a parlé de plusieurs éléments, mais dans aucun cas, moi ou Vanessa, on est formés pour donner des diagnostics. Fait que si vous vous reconnaissez dans certaines choses, euh, c'est parfait, mais assurez-vous de discuter avec un médecin ou euh, quelqu'un qui est formé pour faire une évaluation complète de la situation pour vraiment euh, vous soutenir dans le processus si jamais c'est ce que vous souhaitez.
1: Mm -hmm. J'ai des petits euh, hints, là, genre de places aller à Montréal ou à Québec là, si jamais euh, tu veux que j'en nomme ou dans le fond, là, soit un psychologue, des psychiatres, des infirmières praticiennes comme en santé mentale, psychiatrique ou des neurologues peuvent comme, faire ce diagnostic-là. Euh, à Montréal, il euh, y a plusieurs cliniques dont la, la neurosolution, la neurothérapie euh, Montréal, c'est toutes des cliniques. Là, Midi, euh, Psy, puis Clinique LIDH de Montréal. Ça, c'est pour Montréal. Euh, Québec, il y a la Clinique Focus, la Clinique Médic Action, euh, la Clinique Réseau Santé 360, puis la Clinique Évolution. Donc, c'est toutes des cliniques qui peuvent, euh, dans le fond, faire le diagnostic, puis euh, faire... Un... Démarche, oui. Exactement, c'est ça.
0: Ah, puis, tu sais, je pourrais te réécrire, euh, Vanessa, puis je pourrais les mettre dans la description aussi, comme ça... Ça va être aidant pour les gens qui euh, se reconnaissent dans les différents éléments qu'on qu a nommés et qui veulent aller chercher du soutien pour ça. donc euh, euh, Peut-être, je ne sais pas, est-ce que tu veux parler euh, rapidement un petit peu de, de, de ton programme ou de ce que toi t'offres pour que les gens puissent, euh, où
1: ils peuvent te suivre si jamais tu es d'en savoir plus sur ça? Absolument. Bien, sur Instagram, c'est bydot, donc B-Y-D-O-T point a d A d donc -D, oui, A-D-H-D, puis, euh, sur Facebook, c'est par d'autres aussi. Puis, dans le fond, euh, la formation que, que j'offre, c'est une formation de cette semaine. Donc, c'est un accompagnement à toutes les semaines. On a un appel ensemble, puis on regarde, dans le fond, un des modules. Euh, Donc, on s'est divisé en sept modules sur euh, la gestion du temps, la gestion euh, de, des émotions, euh, la gestion de, de, des priorités, euh, comment accueillir nos émotions, puis comment comme, essayer de, de les accepter, de, de, la, de la laisser passer, tout. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement, puis euh, on, on vise comme... Euh, de passer à l'action, donc euh, de faire une petite liste d'objectifs et tout pour pouvoir comme, euh, passer à l'action dans toutes les sphères de nos vies, en fait. Là. Super.
0: Génial. mais Merci beaucoup. Puis, euh, si je me trompe pas, si jamais il y a des gens là, plus au niveau là, de l'entreprise, qui sont des gestionnaires, peu importe, puis que vous souhaitez aussi du soutien au niveau de euh, plus... Euh, comment accompagner vos employés qui ont un TDAH? ben euh, c'est aussi quelque chose que Vanessa là, offre de façon... Euh, c'est pareil, ce n'est pas exactement la même chose, mais je pense que ça peut être intéressant aussi, euh, surtout en cette période-là de main-d'œuvre difficile à trouver. Je pense que ça peut être euh, une alternative importante là, de bien soutenir euh, les, gens, les employés qu'on a déjà
1: euh, auprès de nous. Exactement. C'est ça. Dans le fond, vous avez juste à m'écrire, puis dans le fond, on va pouvoir regarder ensemble ce qui est possible de faire. Donc, euh, c'est de l'accompagnement employeur-employé euh, pour pouvoir euh, justement développer des stratégies en collaboration.
0: Super, mais merci beaucoup Vanessa pour ton temps et tous les petits trucs qu'on a pu euh, discuter ensemble euh, en espérant que ça a pu là, vous aider et que ça va vous donner un petit coup de main là, dans euh, votre réalité actuelle. Donc, sur
1: ça, on vous souhaite une belle journée. Mais merci à toi pour l'invitation.